0: 72 Prozent der ärmeren Freiburger Bevölkerung hat keine Wohnung, die nach ihren Einkommensverhältnissen leistbar ist. So ein Ergebnis der Studie der Böckler Stiftung. Was bedeutet denn das?
1: Ja, wir haben uns viel mit der Wohnsituation in deutschen Großstädten, also alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, beschäftigt und haben überlegt, was ist eigentlich das Maß, um festzustellen, ob es ein Wohnungsmangel mit preiswerten leistbaren Wohnung gibt und haben dann diesen Begriff der Leistbarkeit für uns genauer definiert und haben gesagt, leistbar ist eine Wohnung dann, wenn die Haushalte nicht mehr als 30 Prozent für das Wohnen ausgeben müssen. Das heißt für Gut- und besser verdiener ist das in der Regel kein Problem. Die zahlen, weiß ich, mal 10, mal 15, vielleicht auch mal 20 Prozent ihres Einkommens für die Miete, also für sehr hohe Mieten sogar. Aber für alle, die ein geringes Einkommen haben, wird das schwer. Und Wir haben auch festgestellt, dass fast 40 Prozent in den Städten jetzt schon eine Mietkostenbelastung weit über 30 Prozent haben, also keine leistbare Wohnung haben. Und diese Berechnung, auf die du Bezug nimmst, die ist ein bisschen komplizierter gewesen. Da haben wir uns einerseits die Haushaltsstrukturen in den Städte angeschaut, nach Einkommensgruppen und nach den Haushaltsgrößen und haben dann die Wohnungsbestände der Stadt quasi dagegen gehalten, nach ihren Mietpreisen und Wohnungsgrößen haben geschaut, würde selbst im Fall einer idealen Verteilung, also alle kleinen Haushalte in kleinen Wohnungen, alle ärmeren Haushalten in den preiswerten Wohnungen, also würde selbst im Fall einer idealen Verteilung, würde es da noch eine Lücke geben. Und diese Lücke gibt es in, in, in Freiburg ganz massiv. Also wir sind auf glaube ich eine Wohnversorgungslücke von zwischen 20.000 und 25.000 Wohnungen gekommen und die betrifft vor allem die Haushalte, die klein sind, also Alleinlebende mit geringem Einkommen oder sogar unter der Armutsgrenze. Und da sind ganz viele dabei, die nicht in den Genuss oder auch in den Zwang von Transferleistungen geraten. Also Leute, die mit geringen Einkommen, mit geringen Pensionen, mit geringen Renten über die Runden kommen müssen. Und für die fehlt es ganz, ganz deutlich an Wohnungen, wie in den allermeisten Städten. Aber der Mangel, also die soziale Versorgungslücke, wie wir es genannt haben,
0: die ist in Freiburg schon gravierend. Das ist ja immer eine Annahme, die man immer wieder hört. Die Wohnungsnot trifft alle gleichermaßen. Das heißt in Folge auch, wir müssen eigentlich alle Bodentypen äh, neu schaffen. Diese Annahme ist aber zumindest, wenn man sie jetzt auch auf Freiburg bezieht, falsch. Es fehlen besonders bezahlbare Wohnungen.
1: Na, vor allen Dingen fehlen die, weil der Bestand an bezahlbaren Wohnungen ähm, eigentlich ständig in Gefahr ist. Also der verschwindet ja mit jeder Mietsteigerung, mit jeder Modernisierung, mit jedem Abriss und mit jedem Neubau. Und ähm, wir haben im Moment in den meisten Städten und auch in Freiburg sozusagen gar kein Problem, dass gut. Guter und teurer Wohnraum hinzukommen für die Besserverdienenden, aber der Bestand an tatsächlich leistbaren Wohnungen für ähm, die Haushalte, die wenig Geld haben, ähm, der schrumpft letztendlich ja immer noch zusammen und ähm, wenn man das konsequent betreiben würde oder eine konsequente Antwort darauf finden würde, dann müsste man eigentlich sagen, eine Stadt wie Freiburg müsste jetzt eigentlich zu 100 Prozent leistbaren Wohnraum nur noch hinzumachen, Also weil der Mangel ist ja jetzt schon da. So Und das ist im Moment unter den politischen Konstellationen weitgehend unrealistisch. Also sieht man auch an den Neubauprojekten, die zurzeit geplant sind in vielen Städten, wo sich die Stadtverwaltung dann im Prinzip stolz auf die Schulter klopfen, weil sie durchgesetzt haben, dass eine 30-Prozent- Quote oder ähnliches durchgesetzt wird mit sozialem Wohnbau. Und ähm, dann sehen wir uns das genauer an und stellen dann fest, selbst im geförderten Wohnungsbau, also abgesehen von diesem Skandal, dass der ja immer nur zeitlich befristet Mietpreisbindung hat, selbst in diesem geförderten Wohnungsbau sind die Mieten für die die sich nicht mit Wohnungen versorgen können im Moment, eigentlich zu hoch. Also ein Haushalt, der mit Mindestlohn über die Runden kommen muss, der zahlt auch im geförderten Wohnbau in fast allen Bundesländern 40, 45 Prozent des
0: Einkommens für die Miete. Also ganz weit entfernt von dem, was wir als leistbar definiert haben. Du hast schon gesagt, eigentlich müssten nur leistbare Wohnungen neu entstehen. Was wären weitere oder was wären Gegenstrategien gegen die aktuelle Situation? am Wohnungsmarkt, der immer noch ein, als Markt funktioniert.
1: Naja, also das, was wir Wohnungsmarkt nennen, ist ja tatsächlich ein sozusagen, großer Geschäftsbereich, in dem es vor allen Dingen darum geht, aus Investitionen Rendite zu schlagen. Und da fällt schon auf, solange das marktwirtschaftlich organisiert wird, wir sprechen deshalb ja auch von der sozialen Blindheit des Marktes, wird uns der private Bauträger keine Wohnungen unterhalb des Durchschnittsniveaus bauen. Also weil alle werden immer versuchen, das möglichst Beste aus ihrer Investition herauszuschlagen. Und wenn man das durchbrechen will, dann wird man ganz, ganz schnell merken, das ist mit privaten, profitorientierten klassischen Bauträgern überhaupt nicht zu machen, sondern man wird nicht Profitorientierte brauchen. Das heißt, man braucht eigentlich einen gemeinwirtschaftlichen Akteur, das können öffentliche Wohnungsbaugesellschaften sein, das können unter bestimmten Umständen Genossenschaften sein, das können Selbstbauprojekte sein und eigentlich müssten es gemeinnützige Wohnungsunternehmen sein und deshalb ähm, fordern ja verschiedene Gruppen vom Deutschen Mieterbund bis, bis, bis hin zu Linken und Grünen im Bundestag verschiedene Akteure auch die Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit, weil es eine Absurde Situation ist, dass man vom Brieftauben pflegen, übers sammeln, bis hin zum Polizeikorps alle möglichen Aktivitäten als gemeinnützig ähm, mit Steuervergünstigungen betreiben darf, aber ausgerechnet der Bau von leistbaren Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung nicht mehr gemeinnützig gilt und ähm, wer sich da nicht mehr ganz dran erinnert, ähm, es gab die Gemeinnützigkeit in der alten Bundesrepublik bis zum Mai 1989, die ist damals im Zuge einer Steuerreform abgeschafft worden ähm, und sollte eigentlich die Steuerverschwendung in dem Bereich des Wohnungsmarktes beenden und genau das Gegenteil ist eingetreten. Also seitdem sind die staatlichen Gelder, die dann an überwiegend private Immobilienbesitzerinnen geflossen sind, um ein Vielfaches gestiegen und das sozusagen ist eigentlich das Gebot der Zeit. Dass man sagt, wer leistbare Wohnungen in den Städten will, der muss den Weg öffnen für gemeinwirtschaftliche und gemeinnützige Nutzung. Anders geht es nicht. Also man muss die Wohnungsversorgung aus sozusagen den Griff der spekulativen Produktion von Stadt herausnehmen. Das muss die Liegenschaften betreffen, das muss die Bauträger betreffen, das muss am Ende die Art und Weise, wie ich Mietpreise berechne, betreffen. so Und da kann man sich jetzt umhören bei allen Bauträgern, die man so klassischerweise in den Städten trifft. Die werden alle sagen, das geht nicht. Und warum geht es nicht? Weil die eben mit ihrer ganz normalen Renditeorientierung daran gehen. Und man wird, und das ist auch völlig klar, mit sozialem, leistbaren, gemeinnützigen Wohnungsbau keine Gewinne machen. Also das ist die Voraussetzung. Das sozusagen ist nicht die Quadratur des Kreises, die irgendwie gelingen muss und wo man ein tolles Förderprogramm entwickelt, das auch Private endlich anbeißen, ähm, sondern es ist relativ simpel. Soziale Wohnungsversorgung muss gegen private Gewinninteressen durchgesetzt werden und dafür wird man andere
0: Träger brauchen. Und? Das Mietshäuser Syndikat zum Beispiel zeigt, dass zwar wenig Profit abfällt, aber dass sogar im Mietshäuser Syndikatsmodell noch teilweise dann Profite von 1,5 Prozent, was sozialen Wohnungsbau angeht, möglich sind.
1: Na, Das Mietshäuser Syndikaten und auch viele andere Selbstbauprojekte, die zeigen ja vor allem, dass es funktioniert, dass ich dauerhaft mit günstigen Mieten kalkulieren kann. Und dass es keine Notwehr, also keine wirtschaftliche, ökonomische Notwendigkeit gibt, Miete zu steigern, sondern dass ich tatsächlich mit einer vernünftigen Kalkulation und mit sozusagen den richtigen Entscheidungen, ähm, dauerhaft sehr, sehr günstige Wohnverhältnisse etablieren kann. Und ähm, wenn da ein kleiner Gewinn bei abfällt, dann ist das sicher schön für die Gruppen, aber das ist eigentlich nicht das wesentliche Merkmal, sondern das Merkmal von diesen Baugruppen ist, dass die zeigen, dass es anders geht, als uns die Wohnungswirtschaft ständig glauben lassen möchte. Und ähm, man kann da vielleicht dazu sagen, dass wir ähm, gerade in diesen Diskussionen um die neue Gemeinnützigkeit, also wo wir ja verschiedene Modelle auch entwickelt haben, ähm, die haben ja ihren Anfangspunkt in Diskussionen mit dem Mietshäusersyndikat hier in Freiburg und anderen Städten genommen, weil wir damals diese Diskussion hatten: wie kann ich eigentlich die Prinzipien, die es im Mietshäusersyndikat nach 20, 25 Jahren Erfahrung ähm, gab, wie kann ich die eigentlich übersetzen in eine Massentauglichkeit? Ja? Also, und, und, und das Manko von, von, von dem System Mietshäusersyndikat ist ja bis heute, ähm, dass du sozusagen sehr, sehr aktive Gruppen brauchst, dass es gewisse Formen von sozialen Ausschlüssen dabei gibt, also die ja auch immer selbstkritisch reflektiert werden, aber ähm, es ist letztendlich im Moment ein Nischenprodukt, aber eins, was uns zeigt, wie es anders gehen kann und diese ganzen Diskussionen um gemeinwirtschaftliche Produktion von Wohnungen, um gemein... Nützige Organisation des Wohnungsmarktes ähm, gehen eigentlich darauf zurück, zu überlegen, wie kann ich Prinzipien, die in diesen Bauprojekten des Mietshäusersyndikats und anderen entwickelt wurden, wie kann ich die eigentlich ähm, massentauglich machen und, und so übersetzen, dass man große Teile des Wohnungsmarktes nach ähnlichen Prinzipien organisieren kann.
0: Und das wäre durchaus möglich.
1: Na, möglich ist es ja, das zeigen die kleinen Projekte. Und gut, wenn man das so will, dann ist es ja relativ simpel. Dann muss man sagen, man muss den städtischen Wohnungsmarkt aus der Klammer der spekulativen Preissteigerungen nehmen. Das kann, wie das Beispiel Wien zeigt, also zum Beispiel durch eine ähm, sozusagen aggressive Widmungspolitik ähm, funktionieren, da ist es ja nach der neuen Bauordnung sogar möglich, dass ich mit der Widmung des neuen Baurechts nicht nur sage, das ist ein Feld, in dem sozialer Wohnbau entstehen soll, sondern ich kann dazu sagen, und deshalb, weil hier sozialer Wohnungsbau entsteht, ist der Preis von vornherein limitiert, der darf gar nicht steigen, man kann gar nicht mehr mit der Immobilie spekulieren, ähm, also sozusagen die Grundstücke aus der Spekulation herausnehmen, ähm, der Punkt ist sicher, dass man ähm, die bauwirtschaftlichen Strukturen, gibt es in Deutschland ganz viel Erfahrung eigentlich mit gemeinwirtschaftlichen Bauhütten und ähm, Baubetrieben, die eben nicht aus Profit, sondern zum Selbstkostenpreis Wohnungen errichtet haben in den 20er Jahren, in den Städten wie Frankfurt am Main oder auch Berlin. Ähm, da kann man an, an, anknüpfen und sagen, so ein gemeinwirtschaftlicher Bausektor muss dahin. Und dann haben wir ja gerade im Genossenschaftswesen und in den vielen selbstorganisierten Bauprojekten unglaublich viel viele Modelle und auch Erfahrungen wie eine bewohnernahe Verwaltung von 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 Häusern auch funktioniert, also wo Mietermitbestimmung oder Bewohnerinnenmitbestimmung großgeschrieben wird. Und wenn man diese drei Prinzipien eigentlich hält, also spekulationsfreies Land, gemeinwirtschaftliche Produktion von Wohnungen und eine mieternahe Verwaltung, ähm, dann hat man eigentlich das Geheimnis für einen dauerhaft sozial gebundenen Mietpreis ähm, schon dabei. Und die Frage ist, wie können wir es durchsetzen? Weil ähm, es relativ deutlich ist, ähm, dass vielleicht viele diese Idee gar nicht so abstrus finden, aber aber ähm, wir es nach wie vor mit einem gewaltigen Interessenblock auf der anderen Seite zu tun haben und weil ähm, eine Zahl, in den also gerade heute oder gestern sind ja die neuen Zahlen von den Gutachterausschüssen bekannt gegeben worden, ähm, die wieder ähm, gezeigt haben, dass die Zahl der, der Umsätze im Immobilienhandel nochmal gestiegen ist. Also es sind im letzten Jahr 260 Milliarden Euro ähm, an sozusagen Geldern geflossen, um Titel Eigentumstitel zu erwerben für Grundstücke und für Immobilien. Und das ist so ein Eigentumstitel, das ist das Recht der Verwertung in den nächsten Jahren. Und solange diese große Ertragserwartung immer wieder auch gezahlt wird, ähm, werden die sich natürlich, also die, die, diese 260 Milliarden Euro gezahlt haben, sozusagen auf den Händen stehen gegen alles wehren, was ihnen versucht, dieses Geschäft zu vermiesen. So, und, und deshalb sozusagen ist es auch nicht nur einfach eine Alternativformulierung, dass ich sage, soziales Wohnen muss gegen private Profitinteressen durchgesetzt werden, werden. Das ist nicht ist ohne Profitinteressen durchzusetzen, sondern es heißt wirklich, dass man eine Auseinandersetzung führen muss mit den Interessen
0: und auch mit den Lobbyisten der Immobilienwirtschaft. Heißt, ein wirklicher Wechsel in der Wohnungspolitik ist nicht ohne Klassenkampf möglich? Na, wir können das Klassenkampf nennen, aber auf jeden
1: Fall ist es eine Auseinandersetzung, die die Interessen von wenigen, die sehr viel Geld mit den sozialen Notwendigkeiten der vielen Verdienen deutlich eingeschränkt werden müssen. Und das ist eine Umkehrung des Systems, in dem Wohnen zurzeit organisiert wird. Und ähm, deshalb sehen wir ja auch, dass die Politik ähm, in der Regel sehr, sehr vorsichtig agiert. Ähm, weiß nicht, wenn es um sozusagen stärkere Regulierung geht oder um Enteignungsforderungen, dann ist es jetzt nicht so, dass, dass die Politik Hurra schreit, endlich fordert das mal jemand, sondern ähm, sozusagen erstmal mal versucht, den, den Haken an der Sache zu finden oder auf Alternativstrategien zu setzen. Und wir sehen aber gleichzeitig, dass in den Städten, wo es wachsende Mieterinnenorganisierung gibt, und ähm, viele Initiativen sich neu bilden und, und versuchen einzumischen, ähm, dass, dass da eigentlich eine Idee und auch die Forderung nach einer gänzlich anderen Organisation des Wohnungswesens total lebendig ist und auch ein, einleuchtend ist. Also da fragt niemand, ähm, wie soll das denn gehen, wenn keiner mehr Geld verdient? Sondern also, wer selber Angst vor Mietsteigerung und Verdrängung hat, ähm, der wird total schnell einsehen, ähm, dass das der einzige Weg ist, der das
0: Wohnen überhaupt Erhält für ihn oder Sie. Und Verdrängung, Gentrifizierung auch ein Phänomen, was auch in Freiburg zu beobachten ist. Ähm, Gehe ich mal ganz stark davon aus, weil wir das als Dauerbegleiter der
1: Stadtentwicklung in fast allen Städten mit dynamischen Immobilienmärkten haben, dass eben alle Chancen, also in einem privat organisierten, renditeorientierten Wohnungsmarkt werden alle Chancen genutzt, die Erträge zu steigern. Und gerade da, wo es geschützte Bestandsmietverhältnisse gibt, Altmietverträge, die deutlich unter dem Durchschnitt der aktuellen Neuvermietungsmieten liegen, werden Eigentümer und Vermieterinnen fast immer alles daran setzen, die potenzielle Miete ja, die ihnen angeblich zusteht, hier auch zu erzielen. Und das funktioniert in der Regel am schnellsten, wenn es mir gelingt, die Mieterinnen und Mieter vor die Tür zu setzen, neue Verträge abzuschließen oder in Eigentumswohnungen umzuwandeln und teuer zu verkaufen. Und von daher ist die Verdrängung, also Gentrification im engeren Sinne, ähm, tatsächlich ein Begleiter der kapitalistischen Stadtentwicklung, wie wir sie seit vielen Jahren kennen.